0: Podcast Comunicação, Cultura e Ciência.
1: Olá, esse é o podcast Agro é Negócio de Mulher. Eu sou Júlia Munhoz, mestranda do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, da Universidade Federal de Mato Grosso. Com orientação do professor Dr. Pedro Pinto de Oliveira, idealizador dessa experiência do uso do podcast como repositório de conteúdo de ciência, vamos registrar por aqui diálogos com muita informação sobre o tema da pesquisa que estou desenvolvendo, cujo título é As Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio, um estudo de caso sobre o movimento AgroLigadas. Esse podcast científico tem uma dupla utilidade. Para o pesquisador é produção de informação. Serve como referência, coleta de dados para a pesquisa. E também para você que está nos acompanhando, serve como divulgação. Buscamos mostrar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica de um jeito diferente, com o ouvinte acompanhando o estudo sendo construído. É uma forma de comunicar ciência e faremos uma série de entrevistas buscando apreender a performance de figuras públicas em um acontecimento contemporâneo, um novo movimento feminino ligado à cultura do agronegócio em Mato Grosso. Um movimento chamado de Agroligadas liderado por mulheres que atuam diretamente neste setor econômico e fazem parte das famílias de grandes empresários rurais. E hoje eu vou conversar aqui com a doutora pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, pós-doutora pela Universidade Federal de Mato Grosso e doutora em História pela Universidade Federal de Goiás, professora Maristela Carneiro, coordenadora do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, da UFMT. Olá, professora Maristela,
2: seja muito bem-vinda ao podcast Agronegócio de Mulher. Muito obrigada, estou bem feliz de participar. Professora, fala para a gente
0: é, qual que é a sua ideia sobre feminismo. Eu tenho realizado estudos de gênero nos últimos anos, cada vez mais me aproximando de leituras feministas, de leituras que colocam como chave de leitura metodológica, de prática social, a ideia do feminismo. Então, tem sido uma experiência bastante complexa que foi me levando dos estudos culturais mais clássicos da história, que é a minha área de origem, para leituras cada vez mais aproximadas dos estudos de gênero e do feminismo. A ideia principal do feminismo, do meu ponto de vista, é construir um lugar melhor para as pessoas, para o coletivo. Um mundo melhor, com mais justiça social, com mais é, espaço de fala, de atuação para as pessoas, para todas as diferentes pessoas. E não apenas uma ideia de feminismo enquanto libertação do feminino, nada disso. A ideia é pensar um espaço do coletivo, da atuação coletiva.
2: Seria possível essa construção, professora?
0: Temos vários caminhos. É um dos principais caminhos para essa construção é por meio da educação. Quando eu falo em educação, eu não estou falando em educação formal, escolar, ou pelo menos não apenas a educação formal e escolar. Quando eu falo em educação, eu estou pensando em educar criticamente as pessoas, explicar para cada vez mais gente, o que é essa proposta do feminismo, o que é ser feminista, o que é viver uma vida feminista. Tem uma autora que é a Sara Med que fala sobre isso, sobre viver uma vida feminista. Então, quando é, a gente acredita nisso, nessa possibilidade de transformação social a partir do feminismo, é nesse espectro em pensar como nós podemos nos colocar como feministas no mundo e construir um espaço de visibilização das ideias feministas, dessas ideias de modificação, das desigualdades, das vulnerabilidades, das diferentes formas de opressão, de violência, não só em relação às mulheres, mas em relação as minorias em relação a toda uma sorte de desigualdades sociais que acabam sendo impostas e construídas fazendo uso de instrumentos de colonização, instrumentos de dominação, capitalistas por vezes que um, são atravessados por diferentes formas de ver o mundo. A partir do momento em que a gente começa a repensar essas formas de ver o mundo e discutir com mais pessoas sobre isso, cada vez mais se torna possível construir um mundo mais feminista, mais é, equilibrado do ponto de vista das relações de gênero. Por que,
2: que é difícil conversar sobre a questão de gênero e por que, por que gera desconforto tanto em homens como em algumas mulheres?
0: A questão do gênero e, por consequência, também a questão feminista é algo que desperta um certo pânico social, porque as pessoas estão acostumadas com uma ideia conservadora de que as mulheres vão dominar o mundo e que mulher feminista não gosta de homem, que mulher feminista não quer que o mundo seja politicamente dividido com os homens, que há uma ideia de controle total uh, do mundo pelo feminino. A proposta não é essa, mas muitas vezes grandes grupos conservadores criam também estereótipos acerca do gênero, acerca dos estudos de gênero, e disseminam esses estereótipos como uma forma de assustar as pessoas, é, de criar um certo terrorismo acerca do que seria esse esse debate sobre gênero é, e da pior maneira possível é, defendendo que a partir dos estudos de gênero as crianças vão ser completamente abduzidas e que as pessoas elas vão perder toda a sua é, forma de, de se colocar no mundo socialmente, culturalmente, que a sexualidade das pessoas vai ser completamente transformada, deturpada. Então, as pessoas elas ficam com receio de como elas, em suas individualidades, vão ser atingidas por esse enorme rolo compressor que os conservadores chamam de gênero. Que, na verdade, é uma forma de manter o poder nas mãos de poucas pessoas, é uma forma de manter o um mundo tão patriarcal quanto sempre foi e continuar mantendo a submissão das mulheres.
2: Qual é, na sua visão, o problema central nessa questão de gênero?
0: Eu acho que o problema central é que a, a, os debates de gênero eles não têm muito lugar, por vezes, na esfera pública mais ampla. Muitas vezes esses debates de gênero mais complexos, mais bem estabelecidos ficam restritos a meios acadêmicos, a discussões de eventos científicos, mas não acabam chegando ao grande público. E quando chegam, acabam sendo filtrados pela grande mídia, por conglomerados econômicos, por poucos poderosos que detêm o controle político, econômico, social dos seus territórios, dos seus estados. E aí, quando chega filtrado dessa forma, não consegue realmente demonstrar para as pessoas que os discursos, os debates, os estudos de gênero querem que a sociedade seja realmente mais justa é, que haja justiça social, que haja transformação, que as pessoas não passem fome, que as vulnerabilidades diminuam, que a marginalização diminua, que a violência não exista. E aí esses debates não chegam à maioria das pessoas e, a partir disso, a vida continua tão devastadora quanto antes. Professora,
2: uma das autoras que utilizamos para analisar o conceito de feminismo diz que muitas vezes as pessoas usam a cultura para justificar a ideia de que a mulher deve ser subordinada ao homem. Essa é uma cultura muito forte no mundo rural. Por que o mundo rural tem o machismo de maneira tão arraigada?
0: Eu acho que isso acontece porque a espacialidade rural ela acaba sendo pensada como um tempo e um espaço que não se altera. E ela se organiza em diferentes lugares, em diferentes territórios, a partir de pequenos núcleos ou familiares ou comunitários, de uma família vista como estendida, uma família um pouco maior. E aí, muitas vezes, as pessoas não têm necessariamente laços de parentesco, mas se tratam como se tivessem esses laços de parentesco. Então, acabam reproduzindo determinados comportamentos de gênero e acabam defendendo que determinados comportamentos sejam também é, passados de geração para geração. O que é interessante notar sobre isso é que quando a gente fala em papéis, em relações de gênero, nós não estamos falando só das mulheres. Esses papéis, essas relações, dizem respeito também aos homens. As relações de gênero elas vão acontecendo de maneira historicamente construída. Então, os papéis de mulheres e homens vão sendo estabelecidos e construídos para garantir certa coesão social. Isso acontece em todas as sociedades, isso acontece em todas as espacialidades, mas talvez no meio mais urbano, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, a gente cria uma ideia de liberdade, de comportamento. Hum. É, mais individual, de um comportamento mais urbano, mais desprendido de relações familiares. E no meio rural, justamente, a ideia que se vende por vezes é de que as pessoas elas devem continuar é, em contato com as suas famílias, que a cultura delas é algo muito próprio e muito... Uh, qual é a palavra é, muito original. Então, é, se elas começarem a pensar de forma diferente e não preservarem essa cultura, entre aspas, vista como algo a ser cuidado, protegido, elas vão estar, na verdade, é, ameaçando a comunidade, ameaçando essa família estendida. Então... É, é, se defende que a cultura seja preservada de tal forma a preservar a própria comunidade, a preservar o próprio núcleo da sociedade que se faz presente ali naquele meio. Como você avalia essa
2: crescente participação das mulheres em áreas historicamente dominadas por homens, mesmo no mundo rural? Pesa mais a condição de negócio do que de gênero Ser respeitado e bem-sucedido são medidos pelo valor do dinheiro acumulado?
0: Sucesso é uma categoria uh, extremamente complexa e dúbia, né? Porque o que é sucesso para as pessoas? Sucesso é ganhar muito dinheiro ou sucesso é poder escolher o que fazer com esse dinheiro? Eu acho que para muitas dessas mulheres que tem esse dinheiro, que tem esse controle econômico, não necessariamente significa a escolha do que fazer realmente, porque acabam reproduzindo comportamentos e padrões que seriam reproduzidos da mesma forma se o controle fosse de homens, pela parte de homens. Então, é, isso é controverso, né? Porque, veja, uh, se simplesmente a presença feminina em espaços ditos mais masculinos, em espaços onde por muito tempo é, houve um domínio maior por parte de homens, a presença feminina em si não significa uma transformação profunda ou uma revolução. É claro que eu fico feliz em perceber um aumento da presença feminina em qualquer área, mas, ao mesmo tempo, em determinadas áreas, e principalmente onde há uma detenção maior, de um poder econômico maior, nós podemos perceber que há também uma reprodução de padrões conservadores de formas de pensar o mundo e de atuar nesse mundo que continuam sendo conservadores. Então, nesses meios, o sucesso acaba sendo pensado como sucesso financeiro, o sucesso econômico. Porque, por mais que essas mulheres tenham acesso a determinadas quantias montantes de dinheiro não significa que elas realmente possam escolher o que fazer com esse dinheiro, porque o meio social do qual elas fazem parte cria determinadas expectativas acerca do que deve ou não deve ser feito por elas. Então, mesmo que haja uma liberdade financeira maior, não significa uma transformação das relações de gênero já estabelecidas ali. Em parte, porque muitas dessas mulheres não desejam que haja essa transformação. Em parte... Para elas, muitas vezes, sucesso significa ser mulher nesse espaço que é já marcado por determinadas representações de gênero, determinados papéis, e elas querem apenas desfrutar desse poder, mas manter as coisas como estão. Então, nesse caso... É, a gente pensar se o que é mais importante, se é o sucesso financeiro, se os papéis de gênero falam mais alto. Eu não sei se o aspecto de gênero se torna algo que as pessoas desses meios pensam como algo determinante. É claro que as relações de gênero estabelecem diferentes papéis para homens e para as mulheres, mas não quer dizer que ah, apenas a ciência desses diferentes papéis vai fazer com que as ações sejam diferentes. Então, é, é bastante complexo pensar sobre isso. Professora, quais são os
2: principais pontos de tensão no mundo rural de ordem masculina?
0: É um pouco difícil avaliar isso, visto que o mundo rural não é algo que eu estude ou tenha mais familiaridade com. Mas eu arrisco um palpite. Nós sempre precisamos lembrar que relações de gênero dizem respeito tanto aos homens quanto às mulheres. E as relações de gênero não afetam, não violam apenas mulheres, mas também estabelecem comportamentos a serem seguidos pelos homens. E me parece que alguns desses comportamentos são vistos como inadequados para muitos homens hoje, contemporaneamente. E aí é, acaba fazendo com que surge uma tensão. Nós, na forma como esses homens esperam ser, e na forma como a sociedade, as comunidades, os núcleos, de reprodução social e cultural, as expectativas que esses núcleos têm em relação a esses comportamentos. Então, se cria uma tensão entre as expectativas sociais, as expectativas do indivíduo, as práticas reais e concretas do indivíduo e as práticas reais e concretas do meio social. É, como essa essa tensão acaba inferindo determinados comportamentos ou não. Porque a tensão, ela existe. E aí os indivíduos, os homens em si, concretos, reais, acabam tendo muitas vezes que decidir se eles continuam uh, tentando reproduzir um padrão patriarcal, um padrão de é, violência de gênero, um padrão de afirmação do masculino, é, másculo Viril Que dá conta De manter a sua família De multiplicar a herança é, Das gerações anteriores De ser uh, Um mantenedor Do seu meio social uh, A pessoa Garantir Que determinada ordem social Continue se mantendo Se reproduzindo ou ser alguém que realmente pensa é, que sociedade nós estamos, quais são as complexidades envolvidas, se é possível transformar essa sociedade, se é possível fugir dos padrões normativos, inclusive heteronormativos, se é possível pensar fora dessa caixinha estabelecida e reproduzida e, por vezes, naturalizada. No mundo rural. Qual tipo de igualdade de oportunidade é posta em confronto? Eu acho que nós vemos se colocar em confronto as expectativas, principalmente de carreira, de homens e mulheres, porque nós temos algumas criações muito estereotipadas de que homens podem ser veterinários, que podem fazer engenharias relacionadas à ruralidade, que podem ser agrônomos, que podem ser zootecnistas. E o que as mulheres podem fazer? As mulheres, elas precisam da conta do lar. E aí, se elas fogem a é esse estereótipo, elas podem, até que ponto, se fazerem presentes nessas áreas que são vistas como áreas masculinas. A, a, as salas de aula de cursos como esses que eu mencionei, em sua grande maioria, continuam sendo ocupadas por homens. E mesmo quando as mulheres acabam fazendo esses cursos, depois as vagas de estágio são para homens, os empregos melhor remunerados são para homens, quando há o desempenho da mesma atividade numa empresa, um homem ganha um valor maior do que as mulheres. Então são várias questões que acabam desencorajando as mulheres a determinadas atuações, a determinadas carreiras, a determinadas trajetórias, porque... Seguir numa área que é vista pela sociedade como uma área masculina, não que seja uma área masculina, mas é vista pela maioria das pessoas como uma área destinada ou mais apropriada para um homem, seguir nessa área, seguir nessa esfera é importante e é relevante, é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, com certeza vai trazer sofrimento para as mulheres que decidem investir nisso, decidem trilhar essas outras trajetórias, que não são vistas como naturais, são vistas como trajetórias e caminhos e espaços masculinos. A partir do momento em que uma mulher decide contrariar essa regra e se colocar como exceção, ela vai responder para sempre o porquê ela fez essa escolha, mas se ela pudesse escolher de novo, ela escolheria esse caminho, se os pais estão contentes com ela, mas o que ela pensa que impacta a sua família, e por aí vai, né? Mas é, não é ouvindo esse tipo de discurso que a gente decide não continuar.
2: Professora... Podemos e devemos falar em igualdade de gênero e em igualdade de oportunidades?
0: Eu acho que o que nós podemos e devemos fazer é aspirar a uma igualdade de gênero e a uma igualdade de oportunidades. Mas sem perder a lucidez de perceber que, na verdade, ainda não há uma igualdade nem de gênero nem de oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa alimenta a outra. A partir do momento em que nós começamos a construir um mundo que oportunize relações de gênero menos violentas, mais voltadas à forma como as pessoas esperam que o mundo seja social e culturalmente mais justo, mais humano, com mais empatia, a gente pode, ao mesmo tempo, construir relações de gênero e oportunidades também mais humanas, mais empáticas, mais justas. Mas esse não é um processo fácil, esse é um processo que é bastante complexo e, especialmente, acaba contrariando poderes já bem estabelecidos, discursos, por vezes, conservadores, e discursos de opressão, que criam espaços de vulnerabilidade, de marginalização, de violência de gênero para homens e mulheres. Professora Maristela,
2: muito obrigada pela sua participação no podcast Agro é Negócio de Mulher. Todas essas informações vão contribuir nesse processo de pesquisa científica.
0: Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar sobre algo que para mim é muito caro, para mim é muito especial e relevante na minha trajetória, na minha construção como cientista e como mulher. A cada dia eu aprendo mais sobre gênero, sobre feminismo e eu sou uma pessoa que espera cada vez mais ser um pouquinho como a Sara Mendes defende, uma mulher que vive uma vida feminista, de fato, que tem uma prática cotidiana voltada a essas ideias, voltada a esses pensamentos e constrói uma trajetória, de fato, feminista. Obrigada. Eu sou Júlia Munhoz e conversei com a professora e
1: pós-doutora Maristela Carneiro. Essa entrevista é parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo no programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, na UFMT, com o título As Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio, um estudo de caso sobre o movimento AgroLigadas. A orientação é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. A produção e veiculação desse podcast é da Editoria de Comunicação, Ciência e Cultura do pnbonline.com.br. E a edição é de Caio Pimenta. Até a próxima!